0: Empiezo este episodio con un anuncio importante que no durará más de un minuto, prometido. Si estás escuchando este episodio la semana que se haya publicado, te interesará saber que nuestro club emprendedora abre el 1 de julio las puertas durante 24 horas. Y después de esta semana, después del 1 de julio, vamos a estar cerradas hasta septiembre. Es decir, que si eres emprendedora y aún no formas parte de nuestra súper mega increíble comunidad de mujeres emprendedoras donde nos formamos, donde hacemos piña cada mes con masterminds, networkings, eh, programa de madrinas, etc. Ponte un recordatorio en el móvil para que te avise el 1 de julio y puedas unirte a nosotras. Y si quieres ver antes todo lo que tenemos dentro, que es un montón y que además está a un precio súper accesible de 24 euros al mes, entra ahora en yoemprendedora.es barra club. Repito, abrimos el 1 de julio por última vez hasta septiembre y tienes toda la información y la cajita para apuntarte al club VIP en yoemprendedora.es barra club.
1: Y esto es complicado porque cuando trabajas para ti mismo, que emprendes y eres autónomo y trabajas desde casa, como no tengas cuidado, se te puede ir de las manos y estás todo el día trabajando.
0: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer Este episodio, junto con Silvia ahora, es un soplo de aire fresco que estoy segura que te va a encantar y te va a dejar con muy buen feeling. Silvia es comunicadora, habla de cómo vivir una vida más sencilla, minimalista y feliz a través de su canal de YouTube y su podcast, y es autora del libro Vida Simple. Y en este episodio nos habla de su inspiradora historia de reinvención personal y profesional, de emprendimiento, ansiedad, redes sociales... Y por cierto ha sido justamente a raíz de esta conversación cuando finalmente he decidido empezar a subir estos episodios también a YouTube. Eh, llevamos cuatro años con el podcast casi y hasta ahora no lo había hecho por H o por B, pero creo que es un buen momento. Así que si quieres, aparte de escucharnos, vernos, puedes hacerlo buscando Yo Emprendedora en YouTube. La calidad no es la mejor. La entradilla aún no está hecha y hay mucho, mucho margen de mejora pero una vez más apostamos por el mejor hecho que perfecto y nos lanzamos a ello. Así que si quieres eh, darnos un empujoncito también, ayudarnos con este canal que ahora mismo está en pañales, en esta nueva plataforma, te agradecería un montón que nos sigas y que le des un me gusta a esta entrevista. Dicho esto, disfruta muchísimo de este ratito. ¡Empezamos! Buenos días Silvia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, encantada de estar aquí. Encantada de que estés aquí, encantada también de conocerte porque no habíamos hablado, bueno hemos hablado para, para organizar este podcast, pero antes de, de este primer, bueno de este encuentro pues no este habíamos encuentro. hablado así, así que bueno estoy eh, encantada de conocerte y también encantada de tenerte, de hablar de tu historia, de hablar de esa reinvención profesional que has tenido y que yo creo que va a ser muy inspiradora, y bueno, a veces este tipo de historias, que no tienen que ser muy complejas, muy rebuscadas, uh -huh. sino es eh, una historia en la que nos podemos ver reflejadas todas, pues eh, también inspiran y animan a hacer a veces un pequeño cambio de, de chip, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estoy muy contenta de, de hablar contigo de esto, además esta entrevista viene porque eh, un oyente del podcast me escribió para recomendarme que te invitase. Anda, qué bien. Sí, sí, sí. No sé si te escuchaba en tu podcast, no sé si seguidor ese seguidora tuya de seguido Instagram. Porque hacer cosas, haces un montón de cosas. Desde sí. tu libro, el podcast, canal de YouTube. Cuéntanos, eh, o sea, si, cuando la gente te pregunta qué haces, cuéntanos un poco qué les dices.
1: Buah, esta es un, como una muy buena pregunta porque eh, últimamente me pasa que no sé exactamente qué decir. Porque sí que es cierto que hago muchas cosas, eh, me considero muy polifacética de siempre, pero así, para resumirlo como en una única palabra, el qué hago, eh, yo creo uh -huh. que, que lo definiría en comunicar, uh -huh. eh, soy como una comunicadora, no tanto en el podcast, en el canal de YouTube, en el libro, y todos los proyectos que suelo tener en mente de cara a un futuro, van todos enlazados hacia, hacia la comunicación,
0: uh -huh.
1: y... y... Sí, dime, dime.
0: Te iba a preguntar, ¿qué empezó antes? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿El podcast, el canal o el libro?
1: El libro empezó, fíjate, hace 10 años, aunque lo lanzase hace solo uno, eh, pero ya empecé como mmm, a querer comunicar de alguna manera, no con nadie, sino conmigo misma, uh -huh. <ríe> como sacar un poquito lo que yo necesitaba sacar con todo esto de, de la ansiedad, pero le empecé a dar forma ya al libro antes de, de lanzar el canal. Uh -huh. Pero luego vino el canal de YouTube
0: y lo último que ha llegado ha sido el podcast. Vale, vamos a hablar de todo esto. Vamos a, a ver cómo te organizas, tu modelo de negocio, todo eso después lo vamos a diseccionar bien, como me gusta a mí hacer por aquí. Pero antes, bueno, me gustaría saber... ¿Cómo era tu vida antes, antes de, de, de este cambio de esto, y de, ¿no? claro, de lo que estás viviendo ahora? ¿Cómo era tu vida antes y cuál fue el detonante que te hizo querer tener una vida más sencilla?
1: Vale, mira, mi vida antes era totalmente diferente a la que tengo ahora. O sea, el giro que ha dado mi vida ha sido de 180 grados y no ha sido de un día para otro. Esto ha sido todo un, un proceso muy largo, de pequeños pasos, pero ha sido un proceso bastante largo. ¿Cómo era? Era una vida eh, como pues, la de cualquier persona ¿no? que se saca una carrera y trabaja y se tiene que costear pues, todo, pero era con un ritmo de estrés muy elevado, eh, cogía muchísimo transporte público porque iba a diferentes sitios a trabajar, eh, siempre he estado como un poco pluriempleada o estudiando y trabajando a la vez, eh, yo soy licenciada en, en pedagogía, no sé si, si lo he comentado o, o lo habíamos hablado antes. Eh, entonces, en cuanto acabé la carrera, empecé a trabajar como pedagoga y he picoteado en muchos sitios ¿no? eh, como pedagoga. Pero el último trabajo ya que tuve fue en un conocido hospital de, de Barcelona, trabajando haciendo terapias. Pero estas terapias eran a domicilio y luego también en el hospital. Entonces, esto lo que hacía es que eh, tuviera que moverme mucho por la ciudad. Entonces, llegó un momento en el que mmm, yo trabajaba de algo a lo que había estado dedicándole muchísimo tiempo durante toda mi vida, eh, toda una carrera, especializarte, el máster y demás, pero me sentía como muy cansada de todo lo que hacía y como que no me compensaba lo que hacía, no me sentía llena, no me sentía feliz y tenía muchas crisis de ansiedad y era como todo muy raro porque yo decía, a ver, si yo he estudiado una carrera, estoy ejerciendo de lo que he estudiado, ¿por qué tengo esta sensación de angustia? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Entonces me sentía culpable por tener trabajo de lo que había estudiado y no estar como agradecida en ese trabajo. Me sentía mal conmigo misma porque no tenía energía, tenía una falta de energía espectacular. Eh, me levantaba ya cansada y me iba a la cama mucho más cansada pero a su vez no podía dormir. Entonces empecé a sentir una, una serie de síntomas eh, físicos y emocionales que no iba bien. Yo decía, esto, aquí hay algo que falla y no sé qué es. Y entonces empecé como un poco a trabajar mucho en el desarrollo personal, empecé a hacer terapia y a descubrir qué es lo que pasaba. Y descubrí que no solo eh, son el ejercicio físico, la meditación y la alimentación lo que te ayudan a salvarte de la ansiedad, sino que es hacer una mirada interna y empezar a ver qué es realmente lo que tú quieres hacer con tu vida. Y ahí descubrí que yo lo que quería hacer era tener otro tipo de trabajo y dedicarme a inspirar, a motivar y a comunicar. Y ahí empezó
0: todo, todo el cambio, Laura. wow ¿Y cómo empezó todo el cambio? Porque cuando te das cuenta de que, de que quizá esa es tu vocación o eh, que eso te puede hacer ser más feliz, ¿no? estar más tranquila, más en calma... Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que fuiste dando para cambiar tu realidad?
1: Pues mira, los primeros pasos fueron a mi, mi pareja me decía ¿Por qué no te abres un canal de YouTube? Porque yo estaba obsesionada con YouTube. Me, me miraba un montón de YouTubers, un montón de vídeos de inspiración, de desarrollo personal, de minimalismo, Y yo tenía como muchas ganas de lanzarme en el mundo de YouTube, pero tenía una vocecilla interna que me decía no lo hagas, <risa> porque tú eres pedagoga, ¿no? Y una pedagoga que hace haciendo un canal de YouTube. Y como que tuve muchas dudas, pero yo lo tenía ahí. Y, y hubo un día, bendito día, que dije, mira, yo voy a hacer un vídeo y a ver cómo me siento haciéndolo y a ver si tengo ganas de lanzarlo. Entonces yo me sentí tan cómoda, algo que no había hecho nunca, nunca había grabado un vídeo para YouTube ni, ni para nada, ¿no? Me sentí tan cómoda, tan feliz y me, la cabeza me rondaba tanto ya continuamente con crear más vídeos hacer más vídeos, que ahí empezó todo, pero todo fue un proceso, como te decía antes, no fue hago hoy un vídeo, lo subo a la plataforma y ya mañana me dedico ¿no? eh, exclusivamente a crear contenido en YouTube, fue ir compaginando el trabajo como pedagoga a la vez que yo en mis ratos libres empecé a crear más contenido, empecé a formarme, a aprender cómo manejar pues, el programa para editar vídeos, a hablar mejor... A, a prepararme en temas eh, sobre los que yo quería hablar. Y esto fue lo complicado. Eh, por un lado, estar ejerciendo como pedagoga a tiempo completo y por otro lado, buscar huecos para empezar a emprender a, o hacia otro camino
0: bien diferente. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste compaginando ambas? Años. Años, años a lo mejor, mira, um, pues
1: fueron como tres cuatro años. El último año, que fue eh, ya el de la pandemia, eh, ahí ya sí que me vi eh, en un punto que yo tenía que elegir, tenía que decidir eh, qué hago, o, o sigo hacia el camino este en el que he emprendido eh, comunicando con YouTube, con el podcast, con el libro, o, o no puedo ¿no? ya compaginar ambas cosas. Entonces tuve que, que elegir y con mucho miedo, por cierto, porque yo decía, ah, ¿cómo voy a dejar ¿no? un, un trabajo que más o menos es asegurado? Y, pero bueno, al final me, me decanté y, y llevo ya dos años eh, en exclusiva con, con, con todo este mundillo de, de la comunicación y demás. Pero oye, tengo que aclarar que antes de dedicarme a todo esto de YouTube y demás, eh, trabajaba como pedagoga, pero eh, trabajaba como autónoma. O sea, que también me tenía que buscar yo eh, tema de clientes y demás. O sea, ya era, era una forma de emprendimiento.
0: <risas> sí. Y... Eh... ¿cuándo, o sea, en qué punto te diste cuenta de que, de que podías vivir de tu proyecto? ¿Fue cuando llegaste a un mínimo de ingresos? ¿Fue, cua fue cuando viste que tenías una comunidad? ¿Cómo, ¿Qué factores eran esenciales para ti para dar ese paso?
1: A ver, el, el motivo principal era el tema de los ingresos, porque, uh -huh. claro, hay que pagar un alquiler, hay que pagar las facturas, y, y el miedo que a mí me daba de soltar mi trabajo anterior era, jolín, ¿y si suelto y ya no tengo ingresos, no?, pero al fin y al cabo, eh, lo que me hizo lanzarme del todo fue hacer un ejercicio muy grande de confianza, de confianza conmigo misma, de decir: si yo llevo años compaginando ambos trabajos, ¿no? bueno, ambos proyectos, y el proyecto que más me apasiona, cuando yo le dedico mucha energía, las cosas acaban sucediendo, la comunidad acaba creciendo y acaban pasando cosas ¿no? que te hacen que puedas vivir de esto. Pues si yo suelto lo que ya no me suscita tanto interés y que ahora mismo es una carga porque quiero dedicarme al 100% a esto ¿qué pasaría ¿no? si le dedicase toda mi energía? pues estoy segura que si confío y le dedico toda la energía esto seguirá sucediendo y pasarán los meses y yo podré ir viviendo también lo que ha pasado Laura ha sido hacer un poco un, un cambio de estructura mental eh, yo creo que, que venimos de una sociedad o, o de una educación ¿no? inculcada por los padres o de nuestros antepasados que nos decían que te iba a ir muy bien en la vida si conseguías algo fijo, algo estable, ¿no? Tienes que conseguir un sueldo fijo, que tú sepas lo que vas a ganar cada mes. Y claro, esto cuando emprendes, cuando eres autónomo, cuando te dedicas a este mundillo, no existe. No existe lo fijo, lo estable, porque cada mes mmm, varía muchísimo. Y hacer este cambio de estructura mental y aceptar que mi mundo laboral es este, es flexible, es invariable y depende de muchos factores y que cada mes va a ser diferente fue todo un proceso, ¿eh? pero cuando haces ese cambio de chip y confías en que las cosas van a ir sucediendo si tú le metes ganas, mucho trabajo y energía, acaban pasando no y pasa un mes y pasa otro y pasa otro y te das cuenta que has podido soltar como un trabajo un poco más convencional y que estás viviendo de tu pasión algo que parecía tan, tan, tan en el aire, ¿no? Hace unos años que era como imposible vivir de tu pasión. Y luego cuando te lanzas te das cuenta que aparte de meter ilusión le pones esfuerzo y confías en ti y vives de tu pasión.
0: Otro miedo que yo no sé si, si lo tenías, pero otro miedo que, que es muy real de mucha gente es que cuando eh, están pensando en, en dar el paso y dedicarse full time a su, a su pasión el miedo de perder como esa pasión, ¿no? Porque se convierte en una obligación. Totalmente, totalmente.
1: Esto también eh, eh, tuve que trabajármelo mucho y a día de hoy me lo sigo trabajando cada día. Eh, yo he dicho en, en muchos vídeos y tal que durante una época de mi vida me dediqué profesionalmente al baile. Mm -hmm. Para mí bailar es algo eh, como muy visceral, lo necesito en mi vida pero tengo que decir que cuando me dediqué profesionalmente al baile hubo una etapa de mi vida que me quemé con el baile porque tenía que buscar alumnas, porque tenía que pagar las facturas del local donde yo daba clases, eh, tenían que salirme bolos eh, remunerados para poder continuar con esa vida um, y, y llegué a quemarme tanto que dije no, no, yo el baile lo quiero como, como disfrute y no como profesión, ¿no? Pero bueno... Con el tema este de la comunicación eh, han ya pasado unos años desde que pasó esto del baile he podido como madurarlo un poquito más y lo que intento hacer es eh, sobre todo discernir ¿no? ¿cuáles son las cosas que me queman? ¿por qué me queman y qué puedo hacer para gestionarlas de una manera que sea sana para mí? Entonces como que estoy siempre muy pendiente de qué cosas me sientan bien qué cosas no me sientan tan bien y poner límites y saber separar un poco a veces eh,
0: las cosas. Pues uh -huh. no es un ejemplo de esto, de, de cómo gestionas, por ejemplo, no lo sé, pero si la edición de vídeos es algo que te quemase, ¿cómo lo gestionarías o en tu caso, cómo, claro. cómo ha resuelto esa situación?
1: Mira, la, la edición de vídeos, yo te voy a decir que es algo que me fascina, y <risa> mira que me salen eh, continuamente ofertas ¿no? de personas que me dicen, mira, yo me dedico a editar vídeos, te los podría editar yo, digo, no, no, es que esto de editar me, me gusta muchísimo, pero mira, hay una de las cosas que llevo quizás un poco peor, que es la hora de hacer como negociaciones con las marcas, todo el tema del marketing, ¿no?, para sustentar el canal, no es que no me guste, pero siento que no se me da tan bien, que no es mi principal competencia, Llegó un momento que ah, con unos cuantos ya intercambios de mail, de negociaciones y tal, yo sentía que no, que ya llegaba a puntos como hasta de cabrearme y digo no, esto no va bien. Entonces lo que hice fue delegar y yo creo que esto es súper importante, aprender a delegar. Porque cuando ah, emprendemos, eh, sea de lo que sea, ya sea de tener un negocio físico, online, lo que sea, la realidad es que te encargas de muchas cosas, no solo de la función principal que la gente puede ver. Y encargarse de muchas cosas está muy bien, porque te adaptas y aprendes, pero también hay que ser realistas y saber que no somos eh, todoterrenos que nos podemos encargar al 100% de todo. no Y aprender a delegar yo creo que, que es un factor muy importante y es, yo es lo que procuro hacer. Cada vez que siento que hay algo... Mmm, que no lo gestiono bien o que me puede dar problemas, lo, lo intento
0: delegar. Y a día de hoy, ¿qué delegas en, en tu negocio?
1: Pues mira, delego todo el tema de la negociación con las marcas, todo el tema de los mails, porque es algo que, es, eh, que no, no puedo sostenerlo, ¿no? O, o lo mejor que a mí me gustaría hacerlo es, es imposible. Esto es lo que, lo que delego de momento, a día de hoy. Y luego, aparte, el tema pues, de, de la gestión, ¿no? de las facturas y todo esto pues que me lo lleva eh, eh, un gestor. Todo sí, lo que demás, sea... de momento, lo hago todo yo.
0: <risas> es verdad que cuando, que cuando dejamos de hacer aquello que nos quita la energía, que nos drena emocionalmente y, sobre todo, suelen ser las cosas que, que solemos postergar, ¿no? que, que nos da Exacto. muchísima pereza, pero en verdad no es pereza, es, eh, es, que, no nos, es que nos quita la energía. Y es algo que, que no se nos da bien o aunque se nos dé bien, pues muchas veces no está, no está dentro, de, dentro de, de las cosas que, que, que deberíamos estar haciendo en nuestro negocio, que aportan ese valor, que nosotras esa diferenciación que nosotras tenemos, ¿no? Por ejemplo, sí. tú tienes que estar en el podcast o tienes que estar en, en tu canal de YouTube. Hay ciertas cosas que tienes que hacer porque eres la cara. La edición te gusta, entonces, ¿por qué le ibas a delegar, no? Pero, pero negociaciones de marketing o gestión de email son cosas que bueno que puedes hacer tú, puede puedes hacer Pepita y es que no, no, no pasa absolutamente nada, de hecho probablemente si lo delegas, eh, vaya a haber una persona que lo vaya a hacer mejor porque vaya a estar mucho Exacto. más enfocada y tiene ese área también de expertise, lo va a organizar mejor y entonces todos ganamos ahí y aparte cuando delegamos, puede parecer que es contratar, puede parecer que es, eh, bueno, pues que te estás lanzando a la piscina sin flotador, que, no, que tienes que tener muchos sí. recursos, para, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Puedes delegar a un freelance, puedes delegar unas Exacto. horas e ir poquito Exacto. a poco.
1: Exacto, de hecho yo es lo que hago, o sea, es un, un trabajo que se puede hacer desde casa, online, que se interviene unas cuantas horas semanales, y te sale a cuenta, te sale a cuenta tanto económicamente como mentalmente, porque además la persona que lo gestiona se le da súper bien y sabe eh, cómo enviar los mails, que la manera que tiene de hablar, de hacer las negociaciones con las marcas, que, que, que de verdad, que es que yo no lo haría así y a esa persona se le da bien, no le resta la energía y yo puedo seguir invirtiendo tiempo no pues en todo lo demás que, que siento que me sale de una manera más fluida y no me desgasta tanto como, como todo aquello. Porque además, yo no sé si te pasará, Laura, pero mmm, a mí me pasa y cuando algo no se me da muy bien, no sé si es que tiendo a ser mmm, eh, autoexigente conmigo misma, pero como que le doy muchas vueltas aunque no esté haciendo esa tarea, ¿no? o esto lo tendría que haber hecho así, quizás esto lo tendría que haber hecho de otra manera. Total. Entonces, no, esto
0: te, te acaba como cansando. Uh -huh. sí, 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 sí. Y, eh, bueno, eh, tú al final todo, todo tu, tu universo de, de marca, y me imagino que también en tu universo personal, porque está como muy conectado, es vivir una vida más simple. Exacto. Así que tengo que hacerte la pregunta obvia, que es, ¿qué es para ti tener una vida simple? O pues sencilla, mira, pues, ¿no? Simple, sencilla. Que no sí,
1: sencilla, exacto. Pues mira, una vida sencilla para mí es no complicármela la vida y cómo no me la complico encontrándome a mí misma sabiendo qué es lo que para mí es esencial y es importante y quitándome, dejando de lado, soltando todo aquello que a mí me puede irritar, malgastar la energía o sentarme mal, teniendo en cuenta siempre que la vida es incierta y que nos pasan cosas que no podemos controlar, o sea, no es sinónimo de vivo una vida sencilla, ya no me pasan catástrofes ni me pasan cosas, me pasan cosas cada día y, y lidio con ellas, ¿no? y voy trabajándomelas, pero ya procuro que mi día a día sea un día tranquilo y hecho un poco a mi medida, y esto ha costado, ¿eh? ha costado mucho, porque ah, yo antes de llevar todo este estilo de vida era todo lo contrario, una persona, eh, bueno, soy una persona nerviosa, y, y de ahí he buscado este estilo de vida más tranquilo, pero una persona autoexigente, nerviosa, estresada, que si a, a este cóctel de personalidad que ya viene de serie, yo le añado pues, un trabajo que me estresa, que no me gusta, un trabajo en el cual le tengo que invertir muchas horas súper autoexigente. Hago cosas pues, que a lo mejor se me pueden dar bien, pero me sientan mal. Vivo en un sitio que no me gusta porque es muy ruidoso. Eh, vivo en una, en una ciudad eh, muy ajetreada. Cojo metros cada día que me estresan. Pues no, esto a mí no me sentaba bien. Entonces dije, vale, ¿cómo es tener una vida tranquila? Para mí tener una vida tranquila es tener un trabajo que me guste, que se me dé bien hacerlo, que, que salga de manera fluida. Tener una vida tranquila es elegir muy bien mis amistades, con quién voy, personas que, que, me, que, me, que me siente bien estar con ellas, que, que, que todo surja de una manera así más amorosa. Tener una vida tranquila es cuidar mi cuerpo y mi alimentación y elegir actividades en mi día a día de ocio que me llenen de alegría y de calma, entonces esto procuro tenerlo en mi día a día, que todos los días son estupendos, no, porque hay días que bueno, que te puede ir un mal día de trabajo, una mala noticia, eh, un enfrentamiento, pero ya procuro tener esos recursos ¿no? en mi día a día que hagan que, que yo pueda estar en, en
0: calma y bien. ¿Y cómo sería un día normal en tu vida? ¿Un día entre semana?
1: De... Semana, en, sí. mi día de, en mi día a día de hoy, ¿no? A día de hoy, sí. <ríe> pues, bueno, a, a día de hoy tengo que decir que estoy un poco como muy liada porque estamos muy ajetreados con la reforma de la Casa Rural, que está siendo como nuestra máxima, nuestro eje ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora mi día a día de hoy en día es un poco raro porque no estamos ubicados en ningún sitio fijo, porque estamos como muy de reformas, pero... Eh, sin contar la reforma de la casa rural, mi día a día es, me levanto muy pronto a las 6 de la mañana, no porque tenga que hacer algo a las 6 de la mañana, sino porque soy una madrugadora nata, me gusta despertarme pronto, mi cuerpo lo hace solo, no es ningún mérito, eh, pero me encanta despertarme pronto para disfrutar del silencio de la mañana, eh, me despierto de un vasito de agua, hago meditación, que esto es maravilloso, el mundo de la meditación es un antes y un después escribo todas las mañanas antes de hacer cualquier eh, tarea laboral o de la casa para soltar un poquito y vaciar mi mente. Esto es fantástico, es un ejercicio que se llama En las páginas matutinas que leí en un libro El camino del artista de, de Julia Cameron y es algo que recomiendo muchísimo. Y luego ya con el primer café empiezo a trabajar y estoy toda la mañana trabajando normalmente desde casa siempre y le dedico bastantes horas a nivel intensivo por la mañana cuando acabo la jornada laboral eh, siempre me gusta ir a caminar en soledad y esto también soy muy defensora porque me sienta muy bien salgo a pasear a, al parque así si ahora en estos días que estoy cerca del mar pues me voy todos los días a caminar por la playa cuando estoy en la casa rural pues por el campo y esto es algo que necesito hacer salir a caminar despejarme mover mi cuerpo y luego cuando llego a casa, como y demás, y otra vez estoy toda la tarde trabajando y hago ya otro tipo de trabajo, ya no tan de oficina como el que le dedico a la mañana, sino más creativo, que es la grabación de los vídeos, eh, todo el tema pues, más de, de cámaras y demás. Y luego ya, ya está lo que surja, ¿no? Por la tarde también salir a, a descansar, estar en casa, leer, eh, bailar con mis amigos y... y mi día acaba muy pronto, me voy a la cama muy prontito. A las nueve y media, como mucho, diez de la noche, ya estoy <ríe> metida en la cama.
0: Y en, en tus canales, eh, sobre uh -huh. todo en el canal de YouTube, eh, he visto que, bueno, ahora mismo estás documentando esta, este proceso ¿no? de, de reforma de la casa rural. Eh, es, digamos, tipo blog, el contenido que creas.
1: Sí, es totalmente blog. Es, mm -hmm. Nosotros lo que hacemos es que cuando vamos a la casa a hacer la reforma, llevamos la cámara en mano, que esto es toda todo una experiencia también <ríe> inolvidable, porque estar en un proceso de hacer reformas y tener la cámara eh, al lado es, es bastante complicado, cosa que alarga todo todavía más, ¿no? Eso me imaginar. <ríe> Pero bueno, es muy divertido. Yo tengo que decir que el tema de documentar la reforma de la casa ha refrescado muchísimo mi contenido en, en YouTube. Y es un contenido que disfruto muchísimo haciendo porque uh -huh. creo que se muestra también una parte eh, mía más, más cercana, más, eh, más del día a día ¿no? De, uh -huh. con, con, mi, con mi marido que también ha, ha, como que ha causado mucha sensación en el, en el canal, ha gustado <risas> muchísimo. Y, y la blanca y también sale la gata y es como muy guay porque nos, pasan, nos van pasando cosas, eh, se nos complica la reforma y vamos un poco... Eh, mostrando que, que a pesar ¿no? de las adversidades, del, el, el ánimo y alejarnos del perfeccionismo, pues uh -huh. ya está, todo, todo, todo va surgiendo, todo va saliendo y es, es muy guay, la verdad. Mm. Y
0: bueno, este tipo de contenido gusta muchísimo. Sí. Estoy pensando ahora en, en Cris, en mi novio, que uh -huh. en sus ratos libres ve vídeos de pesca de vídeos de camping y de reformas de, de casas rurales, y de hecho uno de sus sueños es comprarse una casa rural y reformarla, y además una casa que sea más bien como la cáscara, como los cimientos, pero que no haya nada dentro y entonces wow. hacerlo todo desde cero vamos es un sueño de los muchos que tiene, que veremos si en esta vida dan, sí, <risa> no para si, todo a tiempo a mi
1: marido le pasa lo mismo, dice es que tiene tantos sueños que no le va a alcanzar una vida para cumplirlos todos, ¿no? tiene que ir seleccionando priorizar Sí,
0: pero, pero sí, puedo entender que, que gusta muchísimo este contenido y sobre todo sí. más de los últimos años, eh, aunque sea solamente como un escape ver otro tipo de vida, no Súper otro tipo de opciones.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, además, esta casa en particular es, ha sido como muy curioso ¿no? en mi canal eh, porque mi vida es sencilla, eh, me considero una persona que lleva un estilo de vida muy minimalista entonces nosotros nos compramos esta casa porque queríamos hacer esta inversión y sobre todo la compramos, que esto he insistido mucho, por el precio y por la zona. No Era como una gran oportunidad, no por todo lo que había dentro. ¿Qué pasa? Que la casa, por eso también la vendían tan barata, venía con muchas cosas dentro, llevaban abandonadas pues 20-25 años. Y muchas cosas es, todos los bártulos, no de una familia, de muchas generaciones atrás, una casa que está construida, pues a lo mejor en 1900, ha ido viviendo la misma familia durante generaciones uh -huh. y lo han ido acumulando todo, no han tirado nada allí. Entonces, claro, eh, una persona que le gusta que todo esté despejado, yo cuando lo vi dije, bueno, esto más o menos será rápido, despejar esta casa de todo lo que hay aquí. Y, y ha sido, de verdad, Laura, un viaje, una aventura y, y muy, sí. muy complicado este proceso, muy complicado. Sí, me puedo imaginar. De vaciar, vaciar tanto. De hecho, es lo que ha, re, ha, ha atrasado tanto la, la reforma. O sea, lo que dice tu novio de que una casa vacía con solo los cimientos, por, por Dios, que, que sea así, ¿eh? Porque, porque si no llega a ser por todo el, el vaciado, como que hubiéramos podido avanzar
0: mucho más. Mm, pero, pero me imagino que también habréis. Cosas... Habréis encontrado ahí de, de tesoros. De todo de todo, de todo,
1: de todo, de todo. Pero claro, tesoros, pero, pero bueno, tesoros yo creo que para... Que tenían valor, pero valor sentimental, emocional, uh -huh. en el caso de la familia. Uh -huh. en, en nuestro caso, claro, eran cosas que dices, bueno, sí, tienen muchos años, pero yo esto lo voy a utilizar. Uh -huh. No. Entonces, nos encontrábamos mucho con, con esa tesitura, ¿no? De si es que esto yo realmente no lo voy a aprovechar. Y hemos tenido... Que aplica, o sea, se ha reafirmado mucho el estilo de vida minimalista <risa> con esta casa porque realmente te dabas cuenta que había muchas cosas, daba cierta pena deshacerte de ellas, pero si tú te preguntabas, lo voy a usar me va a hacer feliz, pues venga fuera, ¿no? a regalarlo a donarlo, o que se lo lleve a alguien que, que sí que le pueda dar uso porque la realidad es que nosotros no así que ha sido también un, un aprendizaje
0: uh -huh. y con respecto al modelo de negocio que tienes uh -huh. eh, no sé si bueno, tienes el libro que eso uh -huh. ya de por sí, es un producto que se monetiza exacto. de una forma entre comillas pasiva, bueno,
1: Totalmente. bastante
0: pasivo, a, es a, eh, pasivo es muy pasivo <risa> es muy pasivo luego puedes hacer acciones y demás tengo. exacto el, y... El, sí, el, libro algo,
1: el libro es algo que ocupa muchísimo tiempo hacerlo, uh -huh. es todo un proceso muy largo porque es, es, es escribirlo, es estructurarlo, es eh, corregirlo, elegir la portada. O sea, cuando estás ya en la recta final, al menos a mí lo que me pasó, yo decía, madre mía, esto no se va a acabar nunca, ¿no? el, el poder lanzarlo. Ahora bien, una vez se lanza el libro, eh, cada mes se va vendiendo, por suerte, y estoy súper agradecida porque, porque está en, en top ventas de la categoría en Amazon desde hacía muchísimos meses y es un ingreso totalmente pasivo. El, uh -huh. Lo único que tú puedes hacer es pues darle más promoción a través de tus propias redes, ¿no? Pero el, el trabajazo, el trabajazo sólido, lo has hecho solo una vez.
0: Uh -huh. Claro, yo te iba a preguntar, ¿merece la pena con respecto sí. a todo el trabajo? Sí, sí, sin
1: duda. De hecho, estoy escribiendo el segundo libro, eh, que también me estoy como intentándome trabajar que no tengo el tiempo que yo quisiera para dedicarle al segundo libro porque con el tema de la reforma, el podcast, mm. los vídeos de YouTube y todo lo demás cuesta mucho encontrar tiempo, pero siempre que puedo se lo dedico porque realmente merece la pena. Merece la pena escribir un libro si te gusta comunicar, si te gusta escribir porque es un proceso precioso, es liberador, es un proceso de autoconocimiento en mi caso escribir me hace disfrutar mi ratito en el que estoy escribiendo con mi café, con... es increíble para mí y luego lanzarlo, es, en el caso pues que vayan bien las ventas, que el libro guste, que la gente te escribe para decirte pues me ha gustado mucho, el libro me está ayudando, es increíble, o sea yo sí, lo volvería a hacer una y un millón de veces más.
0: Bueno, una segunda seguro que lo haces. Sí,
1: eso es, ya te lo aseguro que sí, estoy, vamos, a tope con ello, con, con una segunda parte de vida simple.
0: Uh -huh. O sea que tienes el libro, tienes el canal de YouTube, que antes nos has ha adelantado, que también tenéis partnerships con otras marcas, uh -huh. y aparte YouTube se monetiza eh, con los anuncios, ¿no? También de una That's forma uh -huh. eh, pasiva también, entre comillas, porque obviamente está toda la creación de contenido, entonces de pasivo no tiene nada, pero... No tienes que eh, llegar a esos tratos con las marcas, sino que eso no. lo hace YouTube por ti, que eso también es bastante cómodo. Eh, y luego aparte tienes el podcast, que no sé si es algo que monetizas o por sí. ahora es algo, un proyecto personal. El podcast
1: empezó como un proyecto personal que de hecho ahora hace dos semanas que no subimos episodios porque hemos estado eh, claro. fuera desde hace un mes, a uh -huh. ver si nos ponemos a ello ya en, en un par de semanas que nos lo van pidiendo. Empezó como un proyecto personal eh, entre yo y mi marido, era algo que nos hacía muchísima ilusión hacer conjuntamente y bueno para nuestra sorpresa como que tuvo muchísimo alcance el primer mes y es un canal que ya también se está monetizando a tiempo uh -huh. récord, yo con esto estoy alucinado porque el canal de Silvia ahora en monetizarse años sí. y en darme unos ingresos considerables como para poder vivir muchísimos años y bueno, de repente pues el, el canal de podcast se ha monetizado en, en, en un mes teniendo en cuenta. Pero
0: ¿cómo, cómo es eso? O sea, esto me interesa. Sí. Eh... ¿Cómo monetizar? En qué plataforma? El de... Efectivamente. YouTube. Ah, vale, YouTube, vale. O sea, que tienes el, el podcast YouTube. en YouTube. Vale, Exacto, vale, vale,
1: vale. Exacto. Luego, aparte, pues eh, tenemos todos los canales, ¿no? Que, que se pueda subir el podcast. en Spotify y todo, todo lo demás. Pero de monetizarlo mm -hmm. en YouTube. Porque también hacemos el formato visual.
0: Uh -huh.
1: que este es el currazo, el gran currazo
0: ah, vale, o sea que es como lo que estamos haciendo tú y yo ahora que nos estamos exacto, grabando y exacto. luego lo subes o le pones algunas florituras para que quede más bonita, más bonito el episodio
1: bueno, no le ponemos nada, simplemente la introducción el episodio tal y como sale a la primera sin como edición, sin edición uh -huh. y con, una, con la entradilla y el final y ya está Uh -huh. Esto lo, lo subimos a la plataforma de, de YouTube porque también hay mucha gente que le gusta, eh, pues como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? eh, vernos en, en directo como, como, como sucede todo el, el tema del podcast.
0: Yo lo que estoy pensando ahora, Silvia, es que es un currazo todo porque mm. eh, YouTube que es muchísimo trabajo ¿no? O sea, muchísimo, es, porque además he visto brutal. que tus, los vídeos tienen mucha edición, están muy currados mm. no solamente son vídeos amateurs que grabas y los subes, sino que es como muy bonito y luego las imágenes o sea, como que todo acompaña, tienes un universo de marca muy, muy chulo, mm. muy trabajado Instagram también que tienes una comunidad muy grande por ahí, con, con contenido de también. forma recurrente eh. Eh, exposición también, tienes mucha exposición un segundo libro ahora, la reforma Claro, eh, mi pregunta ahora es cómo te organizas y más importante aún que eso, hemos empezado hablando de que este cambio de vida, de vida vino porque la ansiedad llegó a tu vida y Exacto. tuviste que simplificar. ¿Cómo has conseguido gestionar esta ansiedad para que incluso en estas épocas de más trabajo y de más intensidad, que sigas disfrutándolo y que no, y que no vuelva, digamos?
1: Exacto, mira, es muy buena pregunta porque um, llevar la vida que llevo ahora no es sinónimo de que trabaje poco porque es que trabajo mucho más ahora que hace unos años, ¿no? Porque es demasiada carga a veces, sobre todo el canal de YouTube es como lo máximo en mi vida, ¿no? De, de trabajo porque, como tú bien decías, el tema de la edición de los vídeos y no solo editarlos, sino grabarlos, hay muchos planos, muchos factores a tener en cuenta y una vez lo has editado también tienes que tener muy presente cómo subes el vídeo a la plataforma, cuáles son las descripciones las palabras clave, los títulos, hacer la miniatura, es como, como mucho trabajo ¿no? para llevar tantos proyectos, pero la clave es la organización, esto es como lo máximo. Y la organización es, y esto es complicado, porque cuando trabajas para ti mismo, que emprendes y eres autónomo, y trabajas desde casa, como no tengas cuidado, se te puede ir de las manos y estás todo el día trabajando, pero tan ricadamente. ¿no? Y, y esto procuro tener eh, bastante estructurado todo. Mi organización es conocerme, saber cuándo funciono yo mejor para cada tipo de actividad. Entonces, yo sé que mi trabajo más espeso, que es el de estar editando y estar haciendo trabajo en el ordenador, funciona mejor por las mañanas. Entonces, ese es el trabajo que yo hago por las mañanas. Y yo sé que por la tarde yo estoy como más creativa y es el trabajo que yo puedo hacer de grabar, ¿no? de ponerme con la cámara o a, cre a crear contenido. Y esto es muy importante porque ya me organizo la vida para el trabajo de ordenador, solo hacerlo por las mañanas y el creativo por la tarde. Y otra de las cosas que a mí me funciona muy bien es, eh, a mí en mi caso, luego cada persona es madrugar, madrugar mucho, pero no es que madrugue para, porque tenga la necesidad de madrugar, es que yo funciono muy bien por las mañanas. Entonces, yo normalmente a las 5, 6 de la tarde ya tengo todo el trabajo acabado. Entonces, claro, esto me da mucha libertad. Y, como el trabajo que yo hago eh, me lo gestiono todo yo y desde casa, a mí me gusta mucho y me motiva mucho mentalmente a lo mejor hacer cuatro días intensivos de mucho trabajo y luego estar tres días sin hacer absolutamente nada. Y esto a mí me encanta porque me da como mucha paz mental. Prefiero a lo mejor estar trabajando eh, durante cuatro días diez horas cada día y luego tres o cuatro días sin tener que estar creando contenido y demás. ¿Por qué hago esto? Porque el trabajo de, de crear contenido no deja de ser un trabajo como muy artístico, muy creativo, y tú tienes que estar bien, porque como tú no estés bien, ni vas a comunicar, ni vas a transmitir lo que, lo que tú quieres estar transmitiendo, y, y yo, en mi caso, quiero transmitir a, a toda la comunidad que me sigue que vivo una vida tranquila, que... Me gusta tener eh, momentos de calma, que me gusta inspirar, que me gusta coger energía a, a base de una serie de hábitos positivos. Como haga los vídeos estresada, <ríe> se nota, porque se nota, ¿eh? cuando una está mal, en los vídeos se refleja, se refleja muchísimo.
0: Ay, te he perdido ahora. Ahora, ahora, es Ay. que estaba, tenía el micrófono en mute. Eh, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, no sé si en el podcast, si solamente son episodios sola o si son entrevistas.
1: Son todos con mi, con mi pareja. Hay un, pro, un, un producto, perdón, un proyecto que tenemos los dos. Entonces, es como un diálogo entre nosotros dos. Tenemos ya pactado hacer entrevistas con más, con más personas y es así que es como un diálogo más desenfadado, también bastante mm -hmm. informal, intentamos añadir humor.
0: Qué chulo, qué chulo. Pues eh, iba a comentar que, que a mí me pasa que cuando en esos días o en esas épocas que quizá he estado peor, se uh -huh. nota también incluso a la hora de, de entrevistar a otras personas, ¿verdad? de hablar o de interactuar con, con tu comunidad. Número uno, yo en Instagram desaparezco. De por sí no, <risa> no estoy mucho porque... Digamos que esta plataforma y yo, pues como tenemos nuestros más y menos, pero eh, desaparezco completamente. Número dos, eh, hago las entrevistas mucho más tensa y yo ¿verdad? no las disfruto. Y ¿verdad? cuando estoy tensa y no las disfruto, tampoco fluye tanto la conversación. Y cuando las escucho, digo, Ojo, es que podría. Es que eh, hay preguntas obvias o preguntas muy esenciales que, que a mí se me han pasado, pero porque, claro, estaba sí. tan centrada en, en hacerlo bien y en, estaba muy tensa. Exacto, y, sí. y claro, o sea, que es súper importante nosotras como creadoras de contenido y todas las chicas que nos están escuchando, estar bien, cuidarse, cuidarse. Eh, encontrar como estos hábitos, como tú decías, que nos nutren, que nos relajan, que nos aportan más allá del trabajo, no Exacto. que no sea todo trabajar, que claro. entiendo. Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando empecé a emprender, mi vida era Eso, emprender, sí, y durante años, eh, o sea, durante años, no tenía fines de semana, tenía domingos, no domingos, mentira, eh, sábados por la tarde, sábados por la tarde era como mi día libre, mi día, mi tarde libre, y, y además, eh, pero bueno, es que estaba tan obsesionada y tan obsesionada, metida en mi burbuja, sí, sí. que bueno, era como, mi, yo era yo emprendedora, y llega un punto... Que, que te das cuenta, gracias a Dios, no un punto en el que ya las cosas empiezan a funcionar y te das cuenta que hay mucho más aparte Exacto. de tu parte profesional, no Exacto. de tus vídeos de YouTube, de tu podcast, de tus no libros, hay muchísimo esto. más, Exacto. efectivamente, y es como descubrirlo, no encontrar sí. como esas cosas que, que para ti son importantes. Es súper importante aprender a escucharse y también
1: aprender a ser tú en tus otras versiones, uh -huh. porque también te haces falta, yo te entiendo totalmente porque a mí me ha llegado a pasar el, el tema de la obsesión con el trabajo, ¿no? es, uh -huh. además es algo que te gusta, eh, depende de ti también tu sueldo, depende de ti tu comunidad, depende de ti que salga el vídeo, entonces como que yo desde que me abro los ojos por la mañana hasta que me voy a dormir, estoy pensando en qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, pero esto, lo que me ha ayudado mucho, aparte de todos los hábitos que yo hago, que, que suelo decir mucho en el canal ¿no? cuáles son mis hábitos, fíjate, y últimamente lo hago mucho, es estar con, con personas que vibren conmigo y hacer actividades con gente. Porque a raíz de la pandemia, esta separación que nos hicieron, este encierro, el no conectar con los demás, uf, entras en una burbuja que te puedes volver loco. Y más cuando trabajas desde casa, cuando eres emprendedora... Es que te olvidas del mundo entero y, y además es que, claro, la gente que, que tiene un puesto de trabajo que sale a trabajar, tú ya sales a trabajar, ya socializas. Y yo, desde que no hago esto, me lo noto un montón. Entonces digo, vale, sirve aquí, hay que hacer algo. Entonces me funciona mucho eh, salir con mis amigos, comer juntos, irnos a hacer un café, un té, salir a bailar. En mi caso, que me gusta mucho bailar, pues últimamente estoy yendo. Mira, el otro día, de hecho, cogí un tren hice un recorrido de dos horas para ir en tren y de dos horas para volver, solo para ir una horita y media a bailar con un par de amigos, hicimos como una clase eh, abierta, pero dices que guay. lo necesito, ¿no? Entonces yo creo que, que si nos están escuchando eh, mujeres que son emprendedoras, que trabajan uh -huh. desde casa, salir, conectar con personas, eh, tocaos, abrazaos con más gente, compartir cómo os sentís y hablar también de otros temas, no uh -huh. de otros temas que no solo sean el trabajo, temas uh -huh. vitales, bonitos, para ampliar un poquito nuestro mundo, porque si no hay una tendencia muy chunga <ríe> a encerrarnos.
0: Uh -huh, total. Bueno Silvia, pues eh, hemos hablado de, uh -huh. de temazos realmente eh, y hemos... Eh, hemos entrado en tu negocio yo creo que, que más, no sé si algo se me escapa si hay algo que creas que es importante mencionar desde la parte de emprendimiento más eh, estratégica o personal, pero vamos yo creo que, que hemos como cubierto muchos temas de los es que los yo temas. quería hablar uh -huh. eh, así que si no hay nada más que quieras comentar que sea como muy importante eh, lo último que te pediría bueno ya nos has dado un consejo pero como algo que que a ti te habría gustado saber cuando estabas empezando y que puedas compartir con la comunidad?
1: Mira, a mí me hubiera gustado eh, que me hubieran dicho en un primer momento no escuches a nadie de tu alrededor mm. <ríe> porque yo tardé un poquito más en... De siempre he tenido una, una mentalidad muy, muy emprendedora ¿eh? como te he dicho pero como que siempre me ha costado mucho confiar un poquito en, en emprender y en que saliera bien emprender porque mi entorno es todo lo contrario, ¿no? es como un poquito más tradicional, entonces yo sí escuchaba a mi entorno, mi entorno me, me aconsejaba, búscate mejor, algo más estable, más tranquilo, es que es mejor trabajar por, por cuenta ajena, porque al fin y al cabo tienes un sueldo fijo, una nómina, te olvidas, y yo hubo un punto que hasta me lo creí, y casi que por creerme esto, casi me dejo de lado. Entonces, yo aconsejaría que más que escuchar a los demás, que nos pueden dar buenos consejos, ojo, eh, que también hay, hay consejos que son maravillosos, pero tenemos que saber escucharnos a nosotras mismas, aprender a confiar en, en lo fuerte que podemos llegar a ser y no fuertes en plan de que podemos con todo, y con mil cosas a la vez, sino que podemos sacar de dentro una serie de, de potencialidades que nos van a beneficiar, que somos capaces de sacar un trabajo de otra manera para poder vivir y que las cosas no llegan de un día para otro, nunca nada llega de un día para otro, mis primeros vídeos de YouTube no los veía ni mi madre literalmente ¿eh? <risa> nadie, y yo llegaba a decir, vale yo nunca voy a llegar a ningún sitio porque esto no, ¿a quién le va a interesar esto? y al fin y al cabo acabas aprendiendo que si confías en ti misma, que si trabajas y sobre todo eres constante puedes conseguir lo que te propongas el trabajo, la constancia la ilusión y la confianza es lo que han hecho que a día de hoy yo pueda estar
0: aquí eh, hablando contigo, Laura Sí, pues Silvia con, esto, con este consejo tan inspirador nos despedimos pero no sin antes darte las gracias por este ratito, por compartir de una forma tan cercana como eres tú, uh -huh. tan honesta y contarnos qué es lo que haces cómo has llegado hasta aquí eh, y bueno, compartir básicamente tu historia que es muy inspiradora y regalarnos este ratito. Antes de, de terminar, cuéntanos para las que quieran ver tus vídeos, para las que quieran seguirte más de cerca, para las que quieran comprar tu libro, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Mira, primero de todo mi libro eh, se puede encontrar en Amazon, se llama Vida Simple. Eh, está tanto en formato digital como en, en formato papel. Esto por un lado, tema de canales, eh, hay dos canales de YouTube, por un lado está el canal principal que es el de Silvia Ahora, que hay vídeos sobre minimalismo, sobre estilo de vida simple, sobre hábitos saludables y también todo este proceso que hablábamos de la reforma rural, Silvia Ahora. También tenemos eh, podcast, el podcast que se llama Silvia Ahora Podcast, en todas las plataformas principales de podcast y también en formato eh, visible como es el canal de YouTube, Silvia Ahora Podcast. Y creo que no me dejo nada más.
0: Vale, y tu Instagram es Silvia Ahora Y también. mi Instagram, que es Silvia Ahora, que estoy
1: súper activa también en la cuenta de Instagram. Todos los días eh, subo historias, voy subiendo contenido de manera regular también, súper inspirador. Eh, cosas que me gustan, que me inspiran. La cuenta de Instagram es como un poco lo, lo más eh, cercano de mi día a día que se
0: puede, que se puede encontrar. Perfecto, pues vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del podcast. Perfecto. Y nada, Silvia, muchísimas gracias y gracias a todas por quedarnos hasta el final.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme, Laura. Ha sido un placer estar con, contigo y con todas vosotras haciendo esta, esta preciosa entrevista. Un placer.